0: Gostaríamos de cantar mais e mais, que gostaríamos de poder ficar aqui louvando e adorando ao Senhor com muitos cânticos de louvores, porque Deus, Ele é maravilhoso, queridos. Oh, como é bom exaltar o nosso Deus e como é bom fazer isso juntamente com vocês. Nós podemos fazer nas nossas casas em todo o tempo, mas é tão bom estar aqui. Porque a igreja, queridos, não é algo que nasceu no coração do homem, não. não. Não é algo inventado por homem. A igreja foi Deus quem criou. É do coração de Deus. Amém, queridos? Então, eu posso te dizer com toda segurança, você está no lugar certo nesta noite. Sabe, querido, nós precisamos vigiar. Orar e vigiar, a Bíblia nos ensina. Nós devemos orar e vigiar em todo o tempo para nós estarmos no lugar certo e na hora certa. Porque se estivermos no lugar errado, na hora errada, é perigoso. É muito perigoso você estar no lugar errado, numa hora errada. Você pode sofrer um dano, mas a palavra diz que nós devemos Vigiar em todo o tempo, Deus ele nos deu armas espirituais para que nós possamos estar vivendo esta vida plena dEle, porque Ele tem um propósito na nossa vida, sabe, nós não podemos frustrar os planos do Senhor, porque somente nós poderemos frustrar os planos do Senhor, porque Ele é fiel Aquele que começou a boa obra, ele vai completar, na minha vida e na sua vida. É desejo do Senhor cumprir o propósito pelo qual ele nos criou. Então, queridos, fique firme, congregue, este é o lugar para você estar nesta noite. Você escolheu a melhor parte e eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado. Aleluia, porque quando nós estamos reunidos como igreja, como corpo, sabe, o Espírito Santo, ele vai trabalhar no nosso interior nesta noite. Ele vai falar de várias maneiras, de várias formas com cada um. Cada um vai ter um entendimento diferente ao sair daqui, porque ele trata com cada um diferente. Ele alcança cada necessidade. Eu não posso alcançar. Mas o Espírito Santo, ele vai alcançar a cada necessidade nesta noite. Porque você desejou estar aqui, você desejou ouvi-lo. Você está inclinando o seu ouvido e ele vai falar com você. Aleluia, vamos orar. Vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigada Senhor por esta noite. Obrigado por essa reunião santa, Pai. Nós estamos aqui para te exaltar, estamos aqui para dizer, Pai, o quanto nós te amamos, o quanto você é importante para nós e o quanto nós queremos estar embaixo da tua santa mão, Senhor. Oh, Pai, você nos guardando, você nos livrando, você nos ensinando, você nos exortando, nós só temos gratidão para com o Senhor. E queremos dizer, Senhor, que tudo vai bem, porque com Jesus tudo vai bem. Nossos corações estão rendidos e agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Por todo o suprimento, por toda a sabedoria, Pai. Para vivermos nesse mundo, nós precisamos da Tua sabedoria. E o Senhor disse que nós temos sabedoria. Se faltar, podemos pedir. E quando nós pedimos, o Senhor nos dá. Então nós temos. Já é nossa. Aleluia. Obrigado, Senhor, por uma noite abençoada no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Como Deus é bom. Então, queridos, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. E eu quero compartilhar uma palavra que está aqui no livro de Efésios. A carta de Efésios, ela foi escrita por Paulo, quando Paulo estava lá na prisão domiciliar. Foi, acho que a última prisão de Paulo. Depois disso, eu creio que ele foi solto. Foi no ano de 61, 62, depois de Cristo. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, era um homem que amava ao Senhor. Como amava ao Senhor. Como ele entendeu o Evangelho. Como ele entendeu aquilo que Deus queria dele. E como ele cumpriu bem o propósito de Deus. Então, em uma das suas viagens missionárias, foi a terceira viagem, ele foi até Éfeso e ali ele pregou o evangelho para aquela cidade da Ásia. E ele passou ali três anos ensinando a palavra, falando do amor de Deus, falando sobre aquilo que Jesus veio fazer, falando sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Foi esse o motivo que o apóstolo Paulo foi preso, por falar da palavra, por anunciar o evangelho, e uma dessas viagens então, Paulo pregou o evangelho, retornou, com certeza deixou ali líderes para dar continuidade naquilo que ele tinha começado a fazer nesses três anos, quando ele estava ali na prisão, mesmo na prisão, Paulo supervisionava as igrejas. Paulo, mesmo ali, querido, preso, sem poder sair. Paulo estava numa prisão domiciliar, era uma casa, ele tinha ali um conforto, porque nosso Deus, ele é fiel, ele é poderoso, ele assiste em todo o tempo. E mesmo preso numa prisão domiciliar, Paulo tinha os seus irmãos, uma equipe que o ajudava o servia, e ali eles faziam um culto, sabia? Paulo ali mesmo na prisão, ele fazia cultos, carcereiro, aquelas pessoas que estavam ali na casa, participavam, viam. E cada vez mais ele tinha liberdade para fazer coisas, ele só não podia sair, estava preso. Mas ele recebia visita, os irmãos iam lá e os irmãos podiam compartilhar desse momento tão gostoso. Aleluia, aleluia, como é, é gostoso estudar a vida de Paulo. E então, queridos, Paulo, mesmo ali, ele supervisionava as igrejas. E essa supervisão era feita através de cartas. Ele escrevia carta para as igrejas. E ele escreveu essa carta de Efésios para a igreja que estava lá em Éfeso. Mas ele não escreveu uma carta específica para uma igreja. Ele escreveu essa carta para todas as igrejas. Então, uma lia, passava para outra, passava para outra... E por quê? Porque Paulo não estava ali tratando nesta carta de nenhum problema, de nenhuma igreja específica, mas Paulo estava ali preocupado, se é assim que a gente pode dizer, para que eles continuassem sendo alimentados e crescessem, tivesse a sua maturidade espiritual. Que eles continuassem. Né? É, dá, é, que ele estivesse dando continuidade àquilo que Paulo havia começado a fazer. E na sua primeira nessa carta, eu acho que foi uma das cartas mais longas, né? que aqui tem seis capítulos, não sei, não me atentei para isso. Mas aqui ele começa a sua carta, e logo no, versito, no versículo 3 ele diz assim. No, no versículo primeiro, né, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ele se apresenta e ele diz quem ele é e por que ele é. E ele, então, endereça essa carta aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aqui no versículo 3, ele diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia! A nossa bênção, queridos. Somos abençoados. Deus já nos Fez abençoado, nós já entramos para o seu reino provando das bênçãos do Senhor. E aqui no verso seguinte ele diz assim, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Sabe aquilo que nós precisamos para ser santos e irrepreensíveis? Ele nos deu logo em cima, ele diz, eu já os abençoei. Com toda sorte de bênção. Nas regiões celestiais. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele nos ama, querido. Deus tem propósito na nossa vida. Deus tinha propósito na vida de Paulo. Deus tinha propósito na vida dos discípulos. Deus tinha um propósito na vida de Jesus. Quando Ele tinha aqui, Jesus foi fiel. Jesus voltou ao céu. Está preparando moradas. Logo ele vai voltar para nós buscar. Os discípulos fizeram a parte deles. Terminaram a carreira deles. Agora somos nós. Que já fomos abençoados com toda a sorte de bênção. Tudo aquilo que nós precisamos, queridos. Deus já disponibilizou para nós. Nós somos abençoados com toda a sorte de bênção. Mas é nas regiões celestiais. Mas é nas regiões celestiais. Ficou difícil? Não, queridos. Porque Deus nos introduziu nele para que nós desfrutássemos de toda a bênção na região celestial. Nós não tínhamos condições antes, mas em Cristo, ele, nós que estávamos longe, ele nos aproximou. E em Cristo, hoje nós desfrutamos, queridos, desta bênção. Nada nos falta, nada nos falta, queridos. E Paulo vem descrevendo na sua carta, nesses três primeiros capítulos, Paulo vai ensinando, vai, vai lembrando a igreja. Essa carta foi escrita para a igreja. A carta de Éfeso não foi escrita para ninguém em específico, foi escrita para a igreja. Porque nós vimos que ele escreveu a carta de Timóteo, que era para Timóteo. Vimos que ele escreveu a carta para Filemón. Mas esta carta foi escrita para a igreja. E ele vem explicando o que aconteceu, qual foi esse processo que a igreja sofreu. Porque antes eram os judeus, depois eram os gentios. E aqui em Éfeso, queridos, ainda havia uma divergência entre judeus e gentios. Mesmo os judeus cristãos. Mesmo os judeus cristãos, às vezes, tinham alguma divergência com os gentios. E Paulo vem dizendo aqui: Olha, não é nem judeu e nem é gentil. Agora, nós somos tudo uma coisa só todos filhos de Deus. Então, queridos, nós todos pertencemos ao reino de Deus. Quando nós recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fomos transportados do reino das trevas e fomos inseridos no reino do Filho, do Seu amor. E neste reino, querido, nós desfrutamos destas bênçãos que o Senhor tem para nós. Mas precisamos estar conscientes daquilo que Ele fez por nós. E é justamente o que Paulo vem fazendo nesta carta, lembrando aqueles irmãos, queridos. Quem eles eram, da onde eles vieram e aonde eles estavam. E ele dizia assim, não vivam mais como antes. Hoje vocês estão em Cristo, vocês receberam uma nova vida. Existe um poder disponível para nós, queridos, como nós vemos lá em Atos que ele nos deu o poder para sermos testemunhas, sabe, que essas instruções, que essa supervisão do Espírito Santo nesta noite possa nos lembrar quem verdadeiramente nós somos em Cristo Jesus, queridos, e que possamos viver essa verdade, que possamos desfrutar dessas bênçãos que ele já preparou antemão, antes de nós nascemos, Deus já tinha preparado, queridos, o lugar em Cristo para que nós pudéssemos viver. Uma vez, quando nós recebemos Jesus, nós entramos neste lugar e nós estamos assentados com Ele, desfrutando e nós não podemos esquecer quem nós somos, queridos. Porque quando nós esquecemos, nós deixamos de provar dessas bênçãos que o Senhor já nos deu. Nós já temos, nós não vamos ter. Ele já nos deu todas as bênçãos. Nós podemos desfrutar, queridos. Nós não éramos nada. Nós estávamos indo para um caminho de morte. Mas o Senhor nos salvou. O Senhor nos libertou. E isso foi pela graça. Não foi algo que nós merecíamos. Não foi por mérito humano. Não, foi simplesmente porque Deus nos amou. Mas ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aquilo que ele era, queridos, ele continua sendo. Ele ama o homem. Ele ama o homem. Ele não ama o pecado. Porque ele veio justamente libertar o homem do pecado. Porque o pecado nos leva para a morte. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos dar vida em abundância. Para que nós pudéssemos viver essa vida em abundância, ele nos libertou de uma vida de pecado. Ele pagou o preço, queridos. Ele morreu à morte de cruz para que nós pudéssemos viver uma vida nele. Aleluia, Deus, ele é bom, ele nos ama, os planos dele são de paz. Mas a verdade, queridos, é que o mundo jaz no maligno. Nós não temos nada a ver com o mundo. As bênçãos que o Senhor tem para nós não estão no mundo. As nossas bênçãos, a nossa provisão, tudo aquilo que nós precisamos, querido, não está neste mundo. Não está neste governo. Não está. Tudo aquilo que Deus providenciou para nós está nas regiões celestiais. E como que nós nos apropriamos destas bênçãos, é pela fé, queridos, é pela fé, quando você crê naquilo que Jesus fez por você, quando você anda segundo aquilo que a palavra diz, em santidade, em santidade. Deus nos chamou para andarmos em santidade. Ele nos separou. Ele nos deu ferramenta. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos selou com o Espírito Santo. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. O perdão dos pecados. Vamos ler aqui do primeiro 3 até o 14. Há quem diga, queridos, que os versos de 3... A 14, é um parágrafo só. Foi algo que nós temos aqui vários, né? Eu é, sei, sete, mas é um parágrafo só. Por isso nós vamos ler de uma vez só, para nós entendermos aquilo que ele fez por nós. Aleluia! Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e repreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Nós não éramos filhos, somos adotados como filhos por, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E ele diz que para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, para o louvor da sua glória, para enaltecê-lo, sabe querido, ele nos abençoou, para que nós pudéssemos louvá-lo, para que nós pudéssemos ser gratos. Então, quando o Senhor nos deu essas bênçãos, nós precisamos entender isso. E ter uma vida rendida com ações de graças. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados. De acordo com as riquezas da graça de Deus. A qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o, o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. E isto é de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Neles fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Afim, de que nós, os primeiros, esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. 14 versículos, ou um parágrafo, onde ele fala três vezes para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Nós fomos criados em Cristo Jesus, queridos. Para o louvor da sua glória. Para exaltar o Senhor. Aleluia. Por isso ele já nos abençoou. Nós não temos porque não o exaltar. Nós não temos porque não ter uma vida de gratidão. Não existe motivos, querido, para nós não estarmos aqui nesta noite adorando o nosso Deus. Glorificando a Ele não existe, queridos. Porque Ele deu o Seu precioso sangue para nós. Ele nos selou com o Espírito Santo. Eu não sei o que você está fazendo aqui. Mas o que eu estou fazendo aqui nessa terra é anunciar as boas novas do meu pai. É falar o quanto ele me ama, o quanto ele é bom. Falar do propósito dele, queridos. Por isso que eu estou aqui. E eu tenho que falar das bênçãos do Senhor. Pois eu sou abençoada, queridos. Eu tenho tudo aquilo que eu preciso na medida certa. Porque se alguma coisa te faltar, querido, peça a Deus que ele te dá. Não é para te faltar nada. Sabe, o preço foi pago, o preço foi alto, foi um preço de sangue. Para que você fosse suprido em todas as suas necessidades. Para que você não tivesse motivo nenhum para deixar de exaltar e adorar ao Senhor. Então, se alguma coisa está acontecendo, querido, nós sabemos que a falha está em nós e não nele. A falha é nossa, porque às vezes não entendemos, porque deixamos as coisas do mundo às vezes entrar, sabe? Deixamos, ouvimos algo que não vem da parte de Deus. Ouvimos coisas que não é. Deus falando conosco, porque Deus, Ele fala através da sua palavra. Você quer saber o que Deus está falando? Leia a sua Bíblia. Leia a palavra dEle. Sabe, querido... Esta é a Bíblia de Deus, né? Esta é a palavra de Deus. Nela eu tenho tudo o que eu preciso. Tudo o que eu preciso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que eu tenho, o que você tem... O que você pode e o que você é? Eu sou filha de Deus. Eu tenho salvação. E eu posso glorificar o meu Pai. Se fôssemos falar o que nós somos, o que temos e o que podemos, queridos. iríamos ficar muito tempo aqui. Porque é muita bênção. O que o Senhor faz na nossa vida, queridos. Ele está conosco o tempo todo. É 24 horas. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está nos dando, está suprindo, está trabalhando ao nosso favor. Por isso que ele diz que a noite é para dormir. A noite é para dormir. Porque nós temos um Deus que está cuidando de nós, queridos. Aleluia, ele é poderoso. Nós temos que ficar centrado no que a Bíblia diz. Porque existe um inimigo, ele quer roubar a semente. A semente da palavra. Se nós não meditarmos na palavra, porque precisamos, é por fé que nós entramos nas regiões celestiais e vivemos essas bênçãos. É por fé. Se creres, verás a glória de Deus. Então, se é por fé, queridos, nós precisamos meditar na palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quanto mais eu ouço a palavra, mais sensível eu fico a ela. Mais suscetível, com mais vontade de fazer o que ela me manda fazer, sabe precisamos de ousadia e intrepidez queridos, porque todas as bênçãos já está disponível, hoje existe pessoas com medo, o medo cresceu, pessoas estão procurando psicólogo porque estão apavoradas, e a igreja como está? A igreja é o psicólogo deste mundo queridos, a igreja é o psicólogo deste mundo e o que nós temos feito quando as pessoas estão com medo? Nós precisamos manifestar essas bênçãos. Ele já nos abençoou, Ele já nos deu, Ele nos deu a redenção, Ele nos deu a justificação, queridos. Ele nos deu tudo aquilo que nós precisamos. A Bíblia diz que nós temos que renovar a nossa mente. Todos os dias, levar os pensamentos, cativo a palavra de Deus e crer no que a palavra de Deus diz. Devemos crer no que a palavra de Deus diz, queridos. O medo vai embora, porque o amor lança fora todo medo. O amor ao Senhor, o amor ao próximo. Como podemos dizer que amamos ao Senhor se nós não amamos o nosso próximo? Aquele que nós estamos vendo. Então, devemos amar o nosso próximo. E esse amor vai lançar fora todo medo. Nós vamos pregar o evangelho, nós vamos falar dessas bênçãos, queridos. Nós não vamos ficar com medo, nós não vamos recuar, nós vamos avançar. Porque nós somos a igreja triunfante. Nós somos a igreja triunfante. Deus, ele tem confiado a sua igreja, ele deu poder a sua igreja. Aleluia, a igreja ela é poderosa e é através da fé que nós manifestamos as obras de Cristo, queridos. Aleluia, se você não for outro, vai. Se você não for outro, vai, porque Deus, Ele é fiel. Ele, tá, ele veio para salvar. Jesus veio para salvar e Ele quer salvar, queridos. Ele quer salvar. Nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos entender o que a palavra diz. Não podemos mais viver não, com antigos pensamentos, nas, nas práticas antigas, querido. Não podemos em, ficar com mentiras, com coisas erradas. Nós somos transparentes, precisamos ter a nossa vida clara, sabe? Um livro aberto para que todo mundo possa ver, todo mundo possa saber das coisas, queridos. Não podemos viver mais com mentira. Nós não somos mais, querido, do reino das trevas. Nós somos do reino do Filho do Seu amado, querido. Onde a verdade reina. Onde a verdade sempre vai prevalecer. Não importa. Não importa se soframos dano temporariamente, querido. Porque nós temos um bom Deus que cuida de nós. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo, querido. Você precisa se ver aonde você está, que é em Cristo Jesus. Quando você recebeu Ele como Senhor e Salvador, Ele te chamou para você. Olha aqui o verso 6 do, do, do 2. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Quando nós recebemos o Senhor Jesus, quando nós entendemos aquilo que ele fez para nós, queridos, ele, ele nos colocou para sentarmos junto com ele, nas regiões celestiais. E é por fé que você precisa todo dia se ver lá. Lá. Se você se ver lá, queridos, você vai olhar para o mundo diferente, você vai ver que esse mundo não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Você não pertence a este mundo. Quando Vier a circunstância, sabe o que você vai dizer? A palavra. Você não vai ficar com medo e você não vai receber aquela má notícia como verdadeira, queridos. Não, isso é algo que veio do inferno e vai voltar para o inferno. Seja o que for, seja um laudo médico, seja um, um relatório médico ou seja um relatório financeiro ou seja um relatório emocional, ou seja o que for, você tem poder e autoridade para desfazer obras de Satanás. Nós temos, nós ganhamos esse poder através de Jesus. Ele nos deu, queridos, ele nos deu todas as ferramentas que nós precisamos para viver uma vida bem sucedida, abençoada, suprida. E é na palavra que nós vamos aprendendo, nós vamos descobrindo. Essas verdades vão ficando fortes dentro de nós. E nós vamos aprendendo a lutar com as dificuldades. Sabe, queridos, quando nós conhecemos o evangelho, ainda como criança, muitas coisas nós temos para aprender. Mas com o passar do ano, a gente precisa ficar cada vez mais experientes. Sabe, nós não podemos cair nos mesmos erros, não podemos voltar às mesmas práticas, ter os mesmos erros. Nós precisamos crescer, parar de tomar o leitinho e começar a comer uma comida sólida. Sabe por quê? Porque Deus tem muita coisa para revelar para nós ainda. Deus tem muito milagre para fazer através das nossas mãos. Tem muitas coisas para acontecer, queridos. Você pode andar sobre as águas, sabia? Você pode fazer multiplicação de pães. Você pode realizar muitos milagres, queridos. Você pode ainda se encontrar com muitas mulheres samaritanas e fazer com que ela seja salva, com que ela ganhe de novo aquela vontade de viver. Aleluia. Glória a Deus, queridos. E é através da palavra. É nos vendo conforme a palavra nos diz. É se apropriando daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Não é vendo, queridos. Não é vendo as coisas que estão acontecendo aí fora. É vigiando. É vigiando, é lendo, é lendo. Todo dia lendo, todo dia lendo, todo dia perguntando para o Espírito Santo o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo. E aí, querido, quando você estiver lá no seu trabalho, quando você estiver lavando a louça, quando você estiver limpando a casa, o Espírito Santo está compartilhando aquilo que você perguntou para ele. É assim que Paulo fala que nós devemos andar, com os pensamentos nas coisas do alto, não com os pensamentos nas coisas dessa terra, querido. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas, o Senhor, Ele cuida para nós. E Ele já providenciou tudo aquilo que você precisa, Ele sabe o que você precisa. Mas Ele te fez para o louvor da sua glória. Ele te fez para você louvar Ele o tempo todo. E nós temos que vigiar, queridos, porque o inimigo quer que nós falemos mal. O inimigo quer que nós fiquemos reclamando, como aquele povo do Egito, que foi tirado daquele trabalho escravo, que foi levado para o deserto, para ali ser provido por Deus todos os dias com o maná fresco e reclamando, e reclamando. Essas histórias, queridos, elas estão escritas para que a gente não esqueça. Para que a gente não volte nas mesmas práticas. Sabe, nós estamos num nível maior. Nós estamos numa graça superior. Numa aliança superior. Nós estamos aqui desfrutando, queridos. Ele já fez tudo por nós. Nós não podemos viver para nós mesmos. Quiseram nos parar, queridos mas eles não podem, eles não podem parar a igreja, você é a igreja, eu sou a igreja, e nós precisamos entender isso, querido, nós somos a igreja, a igreja não para, a igreja é uma igreja triunfante, é uma igreja que tem que estar ativa, as pessoas precisam conhecer esta igreja, os nossos vizinhos precisam saber que aqui tem uma igreja, e eles sabem, porque o que nós já evangelizamos aqui neste bairro, queridos, nós já fomos de porta em porta. Nós já fomos porta em porta, queridos. E não foi uma vez, não. Foram várias vezes. E eles sabem que eles estão protegidos porque tem uma igreja aqui. Eles sabem o valor da igreja. E sabem que muitas vezes eles sabem mais do que nós. Às vezes eles sabem mais do que nós. O valor da igreja. E às vezes nós negligenciamos. Mas Deus, Ele está nos despertando. Para nós ficarmos cada vez mais fortes. Sabe, desfrutando dessas bênçãos que Ele Não aceite. Não aceite nada contrário. Deus, Ele já te deu tudo aquilo que você precisa. Ele já te deu a cura. Ele já te deu o suprimento. Ele já te deu uma vida abundante. Ele já te deu uma vida transbordante. E o transbordar não é para você. O transbordar, queridos, é para você partilhar. Sabe? Começa a orar. Começa a perguntar para o Senhor aonde Ele quer usar o seu transbordar. Porque você vai começar a transbordar. Você vai começar a transbordar, queridos. Se você não estiver transbordando, que eu sei que muita gente aqui está transbordando. Muita gente está transbordando. Quanto mais, queridos, nós dermos, mais nós vamos receber. Quanto mais atenção, quanto mais amor, quanto mais tudo aquilo que você der, querida, é tudo plantação, é tudo semente. A nossa vida é feita de sementes. Quanto mais nós plantarmos, vamos plantar no reino. Vamos plantar vidas, vamos colher vidas. Vamos ser como essa igreja que Paulo estava escrevendo, para que seja uma igreja madura. Uma igreja sensata, uma igreja que não se dobre, uma igreja que não seja levada por falsas doutrinas, queridos. Hoje, queridos, muita gente está perdido, são tantas informações, mas não vai para a palavra. Não vai para a palavra, não lê a palavra, não medita a palavra, não ora, não tem comunhão com o Espírito Santo. E aí fica ouvindo, ouvindo, ouvindo. E fica buscando aquilo que é mais fácil. Eu me lembro uma vez, logo no começo da igreja, nós morávamos ali na Ângelo Simões. E nós estávamos procurando um lugar para colocarmos a igreja. E nós estávamos orando e tinha visto, estávamos vendo alguns lugares. E uma irmã de São Paulo me ligou e disse. Débora, olha eu estava orando e o Senhor mandou dizer para você que não é o mais fácil que não vai ser o mais fácil, não vai ser aquele que, que for rápido, vai ser o mais difícil, vai ser por um caminho mais longo, vai ser o mais caro, sabe querida, às vezes a gente quer o que é mais rápido, o que é mais confortável, mas nós temos que perguntar para o Senhor, como Ele quer fazer as coisas na nossa vida, porque é Ele quem vai é Ele quem vai na nossa frente, é Ele quem vai preparar todas as coisas. Nós vivemos por fé. A nossa vida é uma vida de fé, queridos. A nossa vida é uma vida de fé. Um dia nós dissemos sim para o Senhor. E nós não voltamos atrás não, queridos. Já vieram muitos ventos e nós não recuamos em nenhum. Em nenhum momento o Senhor nos envergonhou. Nenhum momento, nós já passamos muitas circunstâncias, muitas, todas as que vocês podem imaginar, mas em nenhuma o Senhor nos envergonhou, nenhuma, queridos. Sempre o Senhor entrou com providência, por quê? Porque nós permanecemos firmes no que a palavra diz. A palavra diz, nós ficamos firmes, ficamos firmes. Fique com a palavra, queridos, fique com a palavra, leia a palavra, medita nas cartas que Paulo escreveu para a igreja. Quando você vai ver que as cartas, elas são muito parecidas, porque se trata de pessoas. E nós somos parecidos, queridos, nós temos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, somos iguais, cada um no seu limite. Então, por isso, nós podemos compreender um ao outro. Podemos entender um ao outro. O Espírito Santo nos ajuda a entendermos. Por isso que nós somos separados para vivermos uma vida santa. Não para ficarmos criticando. Não para ficarmos julgando. A Bíblia diz que cada um julgue a si mesmo. Sabe, querido, Deus nos fez para frutificar. Para dar fruto. E este é o nosso termômetro. Estamos frutificando? Aleluia. Se não estamos, querido, vamos adubar a nossa terra. Vamos regar a nossa semente com a palavra, com a oração, com a renovação de mente. Pensar o que a palavra diz. Sabe, fugir das coisas que não agradam ao Senhor. O diabo, ele é astuto, querido. Ele é astuto. Você não pode nem dar uma espiada. Nem dê uma espiada. Não dê, queridos, porque a Bíblia diz que ele está ao seu de redor, querendo te tragar. Ele te conhece, ele nos conhece e ele conhece a palavra, ele sabe quando nós estamos na palavra, quando nós estamos firmados na palavra e ele vai ficar ali procurando uma brecha. E às vezes, sem querer, queridos, nós damos essa brecha. Mesmo buscando santidade, mesmo uma vida ali rendida ao Senhor, de vez em quando nós damos uma escorregadia. Mas quando nós estamos firmes na palavra, a gente logo percebe, porque existe um sinal. Nós temos o um sinal, nós somos selados com o Espírito Santo, queridos. Fomos selados, não tem como mais. Não tem como, sabe, tirar. Você pode apagar o Espírito Santo dentro de você, mas ele não sai mais. E olha que para você apagar o Espírito Santo é porque você desconsiderou mesmo. Porque Ele, queridos, Ele te ama. Ele quer ser o seu ajudador. Ele quer te fazer crescer. Ele quer te fazer ver. Aleluia. Deus tem grandes coisas para nós, queridos. As melhores coisas desse mundo é para os filhos. Os melhores empregos desse mundo é para os filhos. Deus é um Deus criativo e Ele compartilhou a sua natureza conosco. Nós temos a natureza de Cristo, queridos. Nós temos a mente de Cristo. Vamos avançar. Vamos avançar. Aleluia, estamos avançando. Estamos avançando. O Senhor tem falado conosco, Deus tem falado grandes coisas, mas sabe, queridos, eu quero que você ouça pelo Espírito. Eu gosto daquela, daquele testemunho que a é Celida, quando ela esteve na Índia por oito anos, a igreja perseguida lá, e eles cultuavam, mas de vez em quando aparecia alguém lá no meio deles, que era o traidor, e entregava a igreja. Aí um dia, eles disseram assim, olha, nós vamos ter que nos mudar. Vamos ter que mudar, porque a gente vai ser pego. E para onde nós vamos? Não sei. O Espírito Santo vai te dizer onde nós estamos. E mudou a igreja. Mudou a reunião. E todos aqueles que eram guiados pelo Espírito bateu lá. Mas o traidor não foi não, queridos. Ele não chegou lá. Ele não chegou. Nós somos guiados pelo Espírito, nós temos o Espírito dentro de nós. Paulo fala sobre a unidade da igreja. Que a igreja precisa estar unida. Precisa estar firme. Para o propósito então, fique ligado, queridos. Deseje mais. Busque mais as coisas do alto. Essa semana saiu um, uma frase lá que diz que as coisas não vão melhorar. Então, o melhor é que a gente se fortaleça mais, né? Que a gente fique mais forte. A Helena colocou lá. Então, o importante, queridos, é você não ficar olhando para o lado que não vai dar certo. Olha para o que está dando certo. Fica com a palavra. Vai se fortalecer na palavra? Vai orar em outras línguas? Ore mais, queridos, ore. Ore trabalhando, ore caminhando, ore o tempo todo, ore. Ore. Sabe, quanto mais nós oramos em outras línguas, mais sensibilidades, é, é espiritual. Mais a gente fica sensível à voz do Espírito. Faça jejum, queridos. O jejum é importante. O jejum é muito importante. Você não está ouvindo o que Deus está falando? Mas Ele está falando. Ele não para de falar, queridos. Então, se você não está ouvindo o que Deus está falando, faça um jejum. Comece devagar e vá aumentando. Faça um jejum da sua televisão. Faça um jejum da internet. Faça um jejum daquilo que mais tem roubado o seu tempo. E fique meditando na palavra. Ore em outras línguas. Queridos, tem tanta coisa boa. Temos tantos livros bons. Temos os livros do irmão Reiga. Que ele é mestre. É, é muito gostoso ler os livros do irmão Reiga. Temos os livros de TL, querido. TL foi um sucesso. Billy Graham. Esses grandes homens de Deus que nós também sejamos, queridos, esses homens de Deus, fazendo a diferença neste tempo, sabe, se alimentando, buscando no Senhor um crescimento, porque esse era o desejo do apóstolo Paulo pelaquela igreja, que ela crescesse, que ela fosse uma igreja madura, porque os dias, queridos, como ele termina as cartas, as primeiras três, três, ah, os primeiros três capítulos, ele está encenando, ele está mostrando o, aquilo que nós éramos e aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Aquilo que nós abandonamos e aquilo que nós cons, conquistamos nele. Mas quando chega para o final, ele está dizendo ali, agora você tem que ter essa prática. Porque o dia é mau. Mas você já tem o capacete da salvação, você já tem o escudo da fé. Você já tem a armadura de Deus, querido, para vencer todas Todas as ciladas do inimigo. Então, se posicione como bom soldado de Cristo. Fique em prontidão, queridos. Fiquem em prontidão. A palavra vai te deixar pronta. A palavra vai te deixar animado. A palavra de Deus, ela nos anima. Ela nos anima, queridos. Ela nos coloca em movimento. Ela nos faz com que a gente tenha atitude. Quando nós meditamos nela. Não só quando nós lemos um versículo sozinho, porque às vezes tiramos o um versículo do contexto, fora de contexto, para virar um pretexto, para contar uma história que não estava nada a ver, eu gosto de ver a história de Noemi, Noemi ela deixou, numa época de fome, às vezes a gente está vendo isso, que eles, lá no, no Antigo Testamento tinha muito disso, eles passavam muito tempo por causa da chuva, por causa da colheita, eles tinham muitos períodos de fome, de falta, sabe como você vai lendo, você vai entender o porquê acontece, porque que aquele homem colocou tanta coisa dentro daquele celeiro, porque Deus diz para nós que mesmo em tempo de seca nós temos que plantar, mesmo em tempo de falta nós precisamos fazer, aquele homem ele fazia o que? Ele guardava. Porque ele quer, agora já tem o um celeiro cheio, aí agora eu vou sentar e vou descansar. Porque ele sabia que havia um período das vacas magras. Mas o que aconteceu com aquele homem? Louco, esta noite eu te pedirão a sua alma. O que você fez? Foi só guardar, armazenar. Deus não quer isso não, queridos. Então, quando eu fico vendo essas mulheres, essas mulheres da Bíblia, essas histórias, os livros petateucos, a gente vê os livros históricos, a gente vê os profetas maiores, profetas menores, as cartas, como a gente é alimentado, como a gente se vê, muitas, muitas é, situações aqui que a Bíblia fala, a gente se vê nelas. A gente se depara com as mesmas situações e a gente vê como esses homens venceram, como Daniel venceu, Daniel ele decidiu. E ele pode ver a mão poderosa do Senhor. Você quer ver a mão poderosa do Senhor? Então se arrisca que nem Daniel se arriscou, que você vai ver. Pois eu já vi, queridos. Eu já vi. Muitas vezes o Senhor nos livrou de muitas coisas. Só podia ser Deus e foi Ele. E Ele veio. E Ele quer fazer coisas na sua vida. Então busque conhecê-lo mais. Busque ter novas experiências. Novas experiências, nós podemos todos os dias ter experiências novas. Todos os dias nós podemos ter coisas para contar. Não vai contar o que começou lá no começo, não, lá 20 anos atrás. Não, conta o que aconteceu ontem. Ontem. Conta. Porque todos os dias Deus está fazendo coisas na nossa vida. Deus está suprindo, está cuidando, está dando livramento, querido. Quanto livramento. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Aleluia, Deus, Ele é bom. Aleluia, viva, queridos. Viva uma vida intensa no Senhor. Porque eu vou te dizer, só começou. Só começou. Aleluia por este tempo, queridos. Onde nós vamos provar do mais de Deus. Da bondade e da fidelidade dEle. Porque antes, querido, estava tudo muito fácil. Estava tudo muito simples. Mas agora nós vamos desfrutar mais e mais do Senhor, da sua graça da sua misericórdia, da sua bondade do seu livramento aleluia, então fique pronto para novas experiências, amém aleluia, seja abençoado na prática da palavra, queridos amém